0: Ende. Es ist Abend geworden. Nach einem ordentlichen Abendessen, das der Italiener aus dem Nachbarort geliefert hat, sitzen die Erwachsenen unten auf dem Sofa, trinken Wein, plaudern, lachen und weinen und lassen diesen Tag langsam hinter sich, während Max in seinem Zimmer schlummert und Tom, Lea, Joni und Marie in Maries Zimmer um eine große Schüssel mit Gummibärchen sitzen und im Hintergrund leise Musik spielt. Also ich habe ja gewusst, dass ein Labrador gut tauchen kann, aber dass er zu sowas fähig ist, ist beinahe unglaublich. Joni sitzt zwischen Lea und Tom auf Maries Bett und schüttelt schon zum zwanzigsten Mal mit dem Kopf. Tja Joni, auch ein Tierexperte lernt eben nie aus. Tom fischt eine ganze Handvoll Gummibärchen aus der Schüssel. Hey, Lea klopft ihm auf die Hand, andere wollen auch noch was. Ja, da müssen sich die anderen eben ranhalten, Tom grinst sie breit an. Wie haben sie das eigentlich herausgefunden, dass Theo mit Bennos Hilfe die Beute auf dem Boden des Dorfwiesensees versteckt hat? Benno hat es ihnen selbst gezeigt, Marie schmunzelt. Echt? Tom lacht lauthals heraus, verschluckt sich beinahe. Der arme Theo fällt ihm der eigene Hund in den Rücken. Da wundert man sich eigentlich, dass er die Beute von dieser Corinna nicht gleich dort versteckt hat. Wäre doch ein viel besseres Versteck gewesen als im Wald. Marie nickt. Stimmt. Aber Herr Dratich hat berichtet, dass Benno anfangs noch nicht gut trainiert war und Theo Angst gehabt hatte, Benno könnte die Beute verlieren, anstatt sie gezielt auf dem Grund abzulegen. Aber nachdem wir die Mülltüten das zweite Mal gefunden haben, hatte er keine andere Wahl. Weil Corinna hinter der Beute her war und anscheinend auch noch einen Wohnungsschlüssel von ihm hatte, war alles andere zu unsicher. Genüsslich steckt Juni sich ein Gummibärchen in den Mund. Da springt Marie auf und dreht das Radio lauter. Wurden der Diamantring und die Perlenkette der überglücklichen Besitzerin heute übergeben? Den Kindern winkt eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro, liest der Radiosprecher sachlich und geht zum nächsten Programmpunkt über. 2000 Euro, unglaublich! Tom klopft sich vor Freude auf die Schenkel. Ganz ehrlich, das waren die verrücktesten Ferien meines Lebens. Ja, antwortet Lea, beinahe ist man froh, dass bald die Schule wieder losgeht und man sich mit Mathe und Diktaten langweilen kann. Meine Mama hat schon angekündigt, dass wir nächstes Jahr wieder in den Urlaub fahren, lacht Tom. Zu Hause ist es ja nämlich viel zu aufregend. Wie geht's dir jetzt eigentlich, Tom? fragt Lea. Also ich frag dich jetzt nicht, um dich zu ärgern, sondern... Es Interessiert mich wirklich. Hattest du Angst? Klar, antwortet Tom und kratzt sich die Stirn. Riesenschiss hat dich. Es war ja aber auch eine ganz andere Liga als ein paar Krabbeltiere in der Hosentasche, das kannst du mir glauben. Ich hätte auch noch eine Frage, klingt sich Marie ein und drückt ihren Sessel ein wenig näher zu den anderen. Was hast du Joni eigentlich ins Ohr geflüstert, als ihr uns in dieser stürmischen Nacht ins Haus begleitet habt? Ich glaub nämlich nach wie vor, Joni wäre lieber im Zelt geblieben. Tom zieht die Augenbrauen in die Höhe, angelt sich noch ein paar Gummibärchen und springt vom Bett. Von einem Ohr zum anderen grinsend, sagt er. Hm, Das soll er dir mal selber verraten. Zwinkert Joni zu uns zu Lea, sagt er. Kannst du mal kurz mitkommen? Ich würde dir gern was zeigen. Sagt es, zieht sie aus dem Zimmer und die Türe hinter sich zu. Marie sieht den beiden verblüfft nach. Dann dreht sie den Kopf in Jonis Richtung, der sich durch die Haare fährt, ein Gummibärchen in den Mund steckt und dann langsam zu ihr hinüberschielt, wo sich ihre Blicke begegnen. Er lacht verlegen. Und Marie lächelt zaghaft zurück. Eins ist klar, ich werde Tom verprügeln dafür, dass er mich hier sitzen lässt. So schlimm, fragt Marie. Nee, eigentlich nicht, murmelt Joni. Vielleicht ein bisschen. Fährt sich wieder durchs Haar und dann sagt er, du hast damals erwähnt, dass man na, sich ganz schön was traut, wenn einem eine Sache wichtig ist. Marie nickt. Wie die Sache mit dem Igel? Ja, genau. Wobei ein Igel ja keine Sache ist, genau wie du. Wie ich? Marie runzelt die Stirn. Ja, ich meine, du bist ja auch keine Sache, also weil du ja ein Mensch bist. Oh Mann, ich rede echt einen Quatsch. Joni, atmet tief ein. Also jedenfalls bist du mir halt wichtig und deshalb habe ich dich begleitet, trotz Gewitter. Maries Herz macht einen Sprung. Über ihr Gesicht huscht ein Lächeln, das sich in einem Kribbeln durch ihren ganzen Körper fortsetzt. Und dann sagt Joni noch, also ich, ich mag dich echt, ich finde, du bist cool. Da kann Marie nicht mehr still sitzen. Sie springt aus ihrem Sessel und setzt sich neben ihn, strahlt ihn an und sagt, »Ich finde dich auch cool.« Da klopft es plötzlich an der Tür. Fünfmal. Wie bestellt? Wer kann das sein? Als die Tür sich öffnet, zwängen sich alle vier Erwachsenen neben Lea und Tom in das Zimmer. Lea trägt ein Tablett, darauf stehen Becher und eine Schüssel Kekse. Mapa hält eine Kanne in der Hand ta ta Erinnerungspunsch, ruft Lea, stellt das Tablett ab und zieht Mappa die Kanne aus der Hand. Schwungvoll schenkt sie den Punsch in die Becher und reicht sie Tom, der sie den Erwachsenen und Marie und Joni in die Hand drückt. Auf den Sommer, sagt Mama, hebt ihren Becher und bläst über den fruchtig aufsteigenden Dampf. Und auf unsere Kinder, sagt Leas und Jonis Mutter, drückt Lea fest an sich, beugt sich zu ihr und flüstert, ich liebe dich, Lea schluckt. Und Marie glaubt zu spüren, dass es Lea schon lange nicht mehr so gut gegangen ist. Als die Erwachsenen wieder aus dem Zimmer gegangen sind, hebt Lea ihren Becher und sagt, Erinnerungspunsch, also ich werde mich immer an das erinnern, was ich diesen Sommer gelernt habe, dass Gott für mich da ist und mich nie im Stich lässt. Tom pfeift durch die Zähne. Und ich werde mich immer daran erinnern, sagt er, wie du mit Marie durch den Hühnerstall gepickt hast. Ha, das war zum Schreien. Lea, Marie und Joni lachen mit. Wir könnten ja das nächste Mal ein Popcorn-Wettessen gegen euch veranstalten, sagt Marie und boxt Joni in die Seite. Wenn am Ende die platteste Nase gewonnen hat, bin ich dabei, lacht Lea. Das bin dann nämlich ich. Dann stößt sie mit ihrem Becher so heftig gegen Maries, dass der Punsch über den Rand schwappt und einen rötlichen Fleck auf dem hellen Teppich hinterlässt. Ja, dann haben wir jetzt auch noch einen Fleck, der uns an all das auf ewig erinnert, seufzt Marie. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Also ich brauche auf alle Fälle das Rezept für den Erinnerungspunsch. Ich denke nämlich, es könnte noch einiges passieren, das ich niemals vergessen möchte, grinst Joni und drückt schüchtern Maries Hand. Und so senkt sich die Nacht über das Meier-Grundstück, deckt den Stress und die Sorgen der vergangenen Tage sorgfältig zu. Marie zieht die Beine an ihren Körper. Ich werde mich auch immer daran erinnern, dass diese Nacht gerade so herrlich ist, dass man es im Leben kaum fassen kann, denkt sie. Und daran, dass nur wenige Dinge im Leben herrlicher sind, als eine beste Freundin zu haben. Zum Beispiel eine Beste Freundin mit einem coolen Bruder. Das war die Mama Mama Meyers, der Schatz im Wald. Geschrieben von Sonja Maren Kinsch, gelesen von Claudia Weyandt.